0: Attention RFI. Grand reportage. 10, 9, 8, 7.
1: Ariane 5 décolle depuis le Centre spatial guyanais le 25 décembre 2021 pour sans doute sa plus belle mission, mettre en orbite le télescope James Webb, le point d'orgue d'une carrière qui s'achève cette semaine, 27 ans après son premier envol. Elle allumera ce vendredi pour la 117e et dernière fois son moteur Vulcain, direction l'espace. Une des plus belles pages de la conquête spatiale se tourne. RFI vous propose de relire ce livre, C'était Ariane 5, un grand reportage de Simon Rosé. 6
2: 5 4 3 2 Unité
3: Top.
4: Thank oh. you.
2: Une mièvrerie, c'est toujours émouvant de voir décoller Ariane 5. Ces 780 tonnes s'élever dans le ciel, cette longue tige de 55 mètres de haut s'arracher à la gravité terrestre avec un long panache de flammes et le bruit qui fait un peu trembler le corps sous les applaudissements des spectateurs. Alors en fait je ne l'ai jamais vu partir. Et il y a cette profonde injustice. Ceux qui font Ariane 5, ceux qui la lancent et qui, par définition, sont en train de travailler, ne peuvent pas en profiter. Hervé Gilibert, par exemple, directeur technique d'Ariane Group, Ariane 5 est entré dans sa vie en 2002.
0: Donc, je l'ai toujours vu sur le pas de tir avant. Quand on ressort du, du bunker à Kourou, il n'est plus là. Il est visiblement euh, parti. Évidemment, on regarde les, les films après coup, donc là, on le, on le voit partir. Mais je n'ai pas encore eu le plaisir, et je ne l'aurai jamais sur Ariane 5, de le voir de visu, de l'extérieur, et surtout de l'entendre et de ressentir ce que tout le monde me dit à Kourou après les lancements. C'est ressentir l'impact du son qu'on reçoit en choc, en fait, dans le torse. Ces vibrations sont vécues par tout le monde, donc ça je, je, je ne l'ai pas. Et... Je l'aurai certainement en fin de carrière, après mon dernier lancement opérationnel, j'irai presque forcément en voir un en spectateur. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches, oui. (rire) Mais probablement un peu plus tendu que quand je suis pas les mains dans les poches.
2: Comme Hervé Gilibert, ils sont des centaines, des milliers à avoir passé leur carrière aux côtés de ce lanceur, une génération. Ariane 5, entend-on parfois. Une histoire dont le fil remonte jusqu'aux années 1970-1980. Jean-Marc Astorg en fait partie.
1: Je pense que vous pouvez me présenter comme un ingénieur qui a passé l'essentiel de sa carrière euh, sur les lanceurs européens.
2: Il est aujourd'hui directeur de la stratégie au CNES, l'agence spatiale française.
1: La genèse remonte vraiment au tout début de l'histoire d'Ariane. Vous savez que Rien n'a été décidé sous l'impulsion de la France en 1973, après l'ensemble des échecs de, d'Europa. Europa, euh, c'est un lanceur que tout le monde a oublié, et pour cause, il était fait de trois étages, euh, un Français, un Anglais et un Allemand, onze lancements et rien de mis en orbite, simplement parce qu'à l'époque, chaque pays faisait un étage, et la coordination était faite par un ambassadeur. ça vous dire que ce n'était pas très technique du point de vue de coordination. Donc euh, pour remédier à cette situation-là, on a confié le développement d'Ariane au CNES, donc avec une vision système, c'est grâce à ça que ça marché, en fait. Donc voilà, Ariane 5, les premières études ont été faites dans les années 70, mais le programme Ariane 5 il a été décidé complètement en 87, parce que les masses des satellites de télécommunication, à l'époque le marché principal des lanceurs de civile, et ces satellites en fait avaient une masse qui augmentait tous les ans. Donc, il a fallu développer un lanceur lourd, alors mmh. que Ariane 1 à 4 était basé en fait, sur Ariane 1, le la premier lanceur En plus,
5: avec le vol qui de nouveau est un enjeu et une discussion que nous avons
2: tous avec passion. Rodegger Albat, responsable de l'exploitation d'Ariane 5 à l'Agence spatiale européenne, se souvient également de ses années de conception, le début de sa carrière d'ingénieur.
5: Il y avait un défi humain. Parce que pour la première fois, l'Europe avait décidé de développer un lanceur ensemble. Ariane 1, Ariane 4 était une initiative française. Le design de toutes les parties critiques était français. Sur Ariane 5, c'était différent. Là, il y avait un vrai partage. Il y avait par exemple un vrai moteur allemand qui propulsait les tâches supérieures. La propulsion solide était partagée entre l'Italie, l'Allemagne et la France, et ainsi de suite. Donc du coup, des ingénieurs européens ont vraiment dû apprendre à travailler ensemble. Et ça, c'était un défi qui m'intéressait de près. Comment faire travailler ensemble, comment gérer les, des malentendus entre des Allemands qui ont raison, des Français qui ont raison et les Italiens qui ont raison. Donc ça, c'était un aspect humain qui était super intéressant. Le défi technique était très intéressant aussi parce que jamais on avait construit une machine aussi énorme. Ariane 5, c'était vraiment un changement de dimension. D'abord, il y avait les moteurs cryo. La France le maîtrisait pour les tâches supérieures qui poussaient dans les 7 tonnes. Et là, il fallait aller au-delà de 100 tonnes. Donc, un changement drastique de taille. Donc du coup, c'était fabuleux, pour un jeune ingénieur, il n'y euh, a pas mieux.
2: Et tout cela se concrétise le 4 juin 1996, des années de travail sur le pas de tir. Le DDO, le directeur des opérations, donne le décompte de VA-501, le nom de la mission. Moment de tension intense à Kourou pour ce vol inaugural d'Ariane 5, commenté sur RFI à l'époque par Christian Sauti.
5: Deux. unité,
3: Feu.
5: On voit Ariane qui s'élève, elle est, elle est suivie par le télescope de l'île royale, vous savez, les îles du Salut. Et d'un seul coup, ah, Ariane a explosé, Ariane vient d'exploser, c'est terrible, c'est terrible. Ariane vient de... Ah, et, et tout s'arrête, ça c'est,
0: c'est terrible. À tous les moyens restent à leur poste.
2: Dans la salle de contrôle Jupiter, à Kourou, il règne un de ces silences que l'on peut couper au couteau. Tout le monde doit rester à son poste de travail, les mines sont abattues. Mais pas le temps de se morfondre, il faut comprendre ce qu'il s'est passé. À Paris, le pouvoir politique suit également le dossier de près. François Fillon, alors ministre des technologies, prend la parole.
3: Je voudrais dire à tous nos amis du centre spatial guyanais, à la fois notre amitié et notre confiance, c'était un vol expérimental. Nous savions les risques que nous courions, nous allons tout mettre en œuvre pour que la grande aventure de l'Europe spatiale reste celle du succès.
1: C'est un lancement qui était très médiatisé. Alors on l'attendait depuis une dizaine d'années. On avait été, je pense, assez imprudent dans la communication.
2: Jean-Marc Astorg.
1: On avait fait beaucoup de publicité sur le fait que RN5 devait être un lanceur fiable. Euh, voilà. Et échec au premier lancement, donc forcément, c'est difficilement compréhensible. En fait, on avait oublié de dire que, voilà, quand il sera au point, ce sera un lanceur fiable. Et finalement, ça a été le cas. Mais euh, un premier lancement, c'est toujours euh, risqué. Les probabilités d'échec sont importantes. Euh, voilà. Donc, je pense qu'on a été imprudent dans, dans la communication et on l'a payé très cher après parce que, évidemment, beaucoup de gens ont mis de la pression sur le système et c'est normal pour vérifier que, non seulement on peut régler le problème, mais surtout qu'on vérifiait tout le Ça nous a pris quand même un certain temps pour revenir en vol.
2: 17 mois au total, alors que pourtant la cause de l'échec a rapidement été identifiée. Un problème informatique de centrale inertielle, pour être précis. Dominique Bageux est aujourd'hui retraité. Il a suivi toute la carrière d'Ariane, du CNES à l'Industrie, à l'Ariane Group. C'est un échec, en
3: fait, que l'on peut résumer à un bête problème informatique. En l'occurrence, c'est bien plus compliqué que ça. Parce que ce bête problème informatique, il a été lié à un équipement s'appelle centrale inertielle qui avait été développé pour Ariane 4. Donc il y a eu un problème système, c'est-à-dire que la manière dont cet équipement fonctionnait n'avait pas été bien perçue au regard d'une utilisation en de 5. Donc le problème en fait, qu'on a eu à résoudre, c'est le, le bug informatique. Donc ça, ça a été résolu en, en quelques semaines. Le problème simplement, c'est que toutes les circonstances qui avaient conduit à cette anomalie nous ont posé des questions sur... Ben, Est-ce qu'on n'avait pas laissé passer d'autres circonstances Ce n'était pas un problème de contrôle qualité, c'était plus un problème de logique, de de, de perception de la complexité. C'est-à-dire que quand on fait un essai, on fait un essai que l'on veut représentatif. Mais l'est-il vraiment C'est simple à affirmer, mais euh, encore faut-il le démontrer. Et donc les 17 mois qui sont intervenus entre l'échec du premier vol, le 502, le deuxième, ont permis de
2: se convaincre que le lanceur était robuste. Le temps de rodage va tout de même s'étirer. Le retour en vol, le 30 octobre 1997, se soldera par un demi-échec ou une demi-réussite. C'est selon. Ariane 5 a atteint l'orbite, mais pas celle souhaitée. Même résultat, en juillet 2001, pour le dixième vol. Et enfin, le 11 décembre 2002, un échec
4: qui cette fois se termine dans l'Atlantique. C'est, c'est déséquilibré, donc le moteur s'est déséquilibré puisqu'on fait pousser de travers. Il y avait une partie, enfin, une partie qui fuyait, puis il était percé. Donc ça, ça a complètement déséquilibré le, l'étage qui est parti en, en riz il a fait des loopings, on a perdu l'ordinateur de bord. Donc du coup, quand on a vu que la mission était complètement perdue, bah, on a détruit le le lanceur. Pascal Noir a fait
2: beaucoup de choses sur Ariane 5 depuis 1987 lorsqu'il rejoint le CNES, l'agence spatiale française. Pour résumer, il sera notre expert pour tout ce qui concerne la propulsion du lanceur. Ce 17ème vol Ariane 5, échoué, reste aujourd'hui dans tous les esprits des membres du projet comme un tournant dans le programme. Il s'agissait en effet de la première mission de la deuxième version plus puissante de la fusée Ariane 5 ECA.
4: Moi j'ai trouvé que le lancement 517, ça avait été quelque chose de très très lourd, à la fois au niveau de... Contrairement à 501, en fait, où là, bon, c'était un peu l'esprit pionnier. Mais là, là ça avait été vraiment difficile, en fait, hein, parce que y avait... le monde il avait un tout petit peu changé. Il hein. y avait aussi des aspects politiques. Euh, bon, la... je dirais la maîtrise d'œuvre du CNES ou le statut du CNES était aussi un peu en cause. Donc euh, bon, ce qui s'est passé après, hein, puisqu'il y a, eu... il y a eu des changements de gouvernance par la suite... Si euh, le, le vol suivant n'était pas réussi, c'était une grosse remise en cause euh, d'A5ECR en fait. Mmh. On savait que la filière, euh, si, si, si c'était un échec. On pense même que la filière Ariane était, était en danger. J'ai quand même entendu un, un président du CNES dans une réunion dire euh, ah, attention, là quand même, si, euh, si cette fois-ci ça ne marche pas, Ariane, ça sera difficile. Il faudra un peu plus de deux ans de travail avant qu'Ariane 5 ECA
2: ne fasse son retour en vol le 12 février 2005 à Kourou sur le pas de tir. Une fois encore, l'enjeu est énorme.
0: Vous suivez EuroNews en direct pour assister au lancement de la fusée Ariane 5 ECA, le modèle 10 tonnes. Dix tonnes, c'est la charge utile que la fusée peut emporter avec elle. La charge utile des précédents modèles est de 6 tonnes.
5: 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage vulcain.
0: Voilà, la mise à feu en direct.
5: Allumage des EAP, décollage.
0: Et Ariane qui s'élance maintenant dans l'espace, qui suit pour le moment une trajectoire parfaitement rectiligne et qui devrait bientôt dévier légèrement vers l'est. Voilà, c'est qui, ce qui est en train de se passer. Tout se passe bien pour l'instant.
4: Et comment se passe cette mission de retour en vol, alors <rire> bah Ça se passe très bien, en fait. <rire> bon, tout le monde était très, très tendu, mais très on <rire> Donc, premier vol, nickel, Absolument euh, rien rien à signaler. Donc le problème, il était était corrigé. hein. Donc le problème qui avait été rencontré sur sur 517. Deuxième vol, donc le le deuxième étage, il s'allume. On on l'avait encore pas rallumé. On n'était pas allé jusque-là à la mission précédente. Donc là, il s'allume et puis fonctionne euh, parfaitement, correctement. Et les satellites sont sur la bonne bonne orbite. Donc après, ça a été... euh, ça a été une explosion de joie en fait, un peu globalement à tous les niveaux. Hein. Donc, euh, quand on se baladait à Kourou dans les, dans les rues, on avait l'impression. Donc, euh, voilà, de supporters après un match, après un match <rire> important. <rire> oui, on finit dans la piscine, oui, ça m'est
0: arrivé également. Le succès, on l'avait anticipé quand même. Et Moi, je me rappelle m'être dit, bon, ça va être un super moment.
2: Hervé Gilibert.
0: On va être sur un nuage pendant quelques temps. Et ça a été vrai, mais c'est très, très court. Grande réjouissance collective, on prend un verre de champagne tous ensemble à Kourou. Ça dure ce moment-là, dès qu'on quitte et qu'on remonte dans sa voiture pour aller dormir, parce qu'en général c'est assez tard le, la nuit là-bas, euh, c'est fini, on est déjà sur le coup d'après, on est déjà dans pas la pression, mais le, l'empressement de tout faire et de tout bien faire pour le, pour le suivant. Donc, il y a un moment de plénitude et puis ensuite, c'est le business qui reprend le, qui reprend le dessus.
2: Et du coup, le corollaire, c'est que ces mouvements de plénitude, ils, ils reviennent. Ils sont réguliers. Euh, voilà.
0: Donc, ils reviennent et on a la, le bonheur euh, grâce à Tout ce travail qui a été fait dans ces années 2002-2005 et puis ensuite le maintien de la qualité de de préparation des des, des fusées et de leur lancement, on a eu le le bonheur effectivement de l'enchaîner 102 fois de de suite pour ce qui me concerne. Il y a eu 102 succès ensuite, donc effectivement récompense très courte mais répétée une, une bonne
2: centaine de fois pour ce qui me concerne. Cette mission réussie marque en effet le début de la période dorée d'Ariane 5. 18 ans sans échec, une incroyable série qui permettra aux lanceurs européens de devenir le plus fiable sur le marché et le leader mondial. Des satellites de télécommunications, des missions scientifiques comme Rosetta vers la comète Tchouri ou plus récemment Juice vers Jupiter, on ne va pas toutes les citer mais on va tout de même prendre le temps de s'arrêter sur deux en particulier. On commence avec la TV qui après l'abandon d'Hermès réconcilie un peu Ariane 5 et le vol habité. Il s'agit en effet d'envoyer du cargo vers la Station Spatiale Internationale. «
6: J'étais vraiment partie prenante sur la qualification de l'adaptation d'Ariane 5 pour cette mission atypique qu'on a réalisée ensuite quatre fois de plus. »
2: Karine Levaux, du CNES.
6: Alors La mission ATV, elle était très particulière parce qu'elle demandait euh, trois rallumages de l'étage euh, supérieur. C'était quand même un cargo euh, qui faisait plus de 20 tonnes. Donc c'était quand même une performance euh, conséquente hein, qui était demandée euh, aux lanceurs. C'était aussi une euh, précision d'injection euh, assez forte puisque derrière, il y avait euh, un rendez-vous avec euh, la station spatiale euh, orbitale. Et puis, euh, c'était aussi euh, la première mission pour laquelle on réalisait une désorbitation active de l'étage supérieur du lanceur, puisqu'on injectait euh, le véhicule sur une orbite proche de celle de l'ISS, donc il n'était évidemment pas question de laisser un débris dans les alentours de l'orbite de la Station Spatiale Internationale. Et donc... Pour la première fois en Europe, on a mis en place et on a qualifié une désorbitation de l'étage supérieur du lanceur. Et donc j'ai eu la chance d'être en charge de ce, de ce sujet.
2: Cinq missions ATV, cinq succès éclatants, mais de l'avis de presque toutes les personnes rencontrées, de tous les satellites envoyés par Ariane 5, il y en a définitivement un qui sort du lot.
4: Tu les paramètres à bord sont normaux. La trajectoire est nominale.
2: Ce 25 décembre 2021, c'est Jean-Luc Mestre, le directeur des opérations dans la salle de contrôle Jupiter. Ariane 5 est en vol depuis un peu plus de 8 minutes.
4: Séparation, Web Space Telescope, go Web
2: le lancement du siècle, le surnom de cette mission pour propulser le télescope spatial James Webb. bijou de la NASA à 10 milliards de dollars, l'agence américaine a fait confiance à Ariane 5 pour ce lancement. Hervé Gilibert, directeur technique d'Ariane Group, s'en souvient très bien.
0: En une seule fois, on avait un enjeu financier qui était, pour le client, 35 fois supérieur à ce qu'on fait sur un lancement commercial classique. Donc en 2019, la NASA est venue nous voir pour une épreuve de vérité avec nous. Il nous a demandé en une journée de lui exposer en fait la manière dont on procède. Visiblement, on a été convaincant. J'ai même eu une, une remarque de, d'un des patrons du programme web me disant « Vous nous avez appris des choses, vous avez des pratiques qu'on n'a pas côté NASA, qu'on va enregistrer parce qu'elles sont précieuses, elles sont sécurisantes pour, pour les lancements. » Je pense qu'à ce moment-là, on a a gagné notre notre droit à les lancer en en, en 2021 ensuite. Et on a eu l'honneur très récemment d'avoir le nouveau patron de la la NASA euh, venir euh, sur notre site euh, des Mureaux, rencontrer nos équipes pour apporter un témoignage de félicitations euh, directement euh, par lui-même. Et ça, ça impacte
2: beaucoup les, les équipes évidemment. Aujourd'hui, Ariane 5 est sur son pas de tir. Décollage prévu ce 16 juin pour sa 117e et dernière mission. Devenue trop chère face à la concurrence américaine, l'Europe a décidé de passer à Ariane 6, premier lancement attendu début 2024, pour une carrière qu'on lui souhaite aussi belle que sa grande sœur. C'était
1: Ariane 5, un grand reportage de Simon Rosé, réalisation Pauline Leduc.